0: Андрей Владимирович, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Закончилась долгожданное для наших оппонентов мероприятие года саммит НАТО в Вильнюсе. Игра в слова. Вот так его окрестили. Двери в НАТО для Украины открыты, так говорили, да? Но либо петли скрипят, да? Либо надо заходить с ноги. Ну, это уже не получится. Политики соревновались в хайпе заявлений. А вот по делу только... В сухом остатке. Согласие турок наступление Швеции. Зеленский обиделся уже в первый день, как итог. Вот вопрос. Сколько будут эту дверь для Украины держать открытой? И когда окончательно сорвет с петель самого Зеленского? Хм.
1: Ну, я бы здесь... В вашем вопросе есть две таких важные темы. Первое. Саммит подтвердил э, реальное положение вещей. Точнее, обнажил его. Дело все в том, что Украину в НАТО никто принимать не собирается. И не собирался? И не собирался. НАТО уже контролирует эту территорию, имеет полноту власти на этой территории, ведет военные операции, управляет ими, поставляет туда разведывательную информацию, поставляет туда вооружение. Зеленский исполняет все приказы, грубо говоря, стран коллективного Запада. Он полностью управляем. И у него только одна задача – поставлять украинских военнослужащих в зону конфликта, как в качестве пушечного мяса. Больше задач нет. И здесь он полностью управляем. Все вот эти заявления, громкие слова и так далее – это не более чем пиар-образ. Причем, более того, я убежден, что этот пиар-образ согласован с главным гегемоном. Ему разрешено это делать. Почему? Потому что ему нужно... Сохранить управляемость над э, украинской э, государственной машиной, над обществом. А для этого нужен образ такого сильного парня, который не стесняется и громко заявляет о потребностях Украины. Который пинает, э, будоражит, так сказать, европейских политиков. И вот такой, знаете, рубаха-парень, который борется за все хорошее против всего плохого. Такой образ ему создают. Но в реальности он полностью управляем. И я уверен, что на личностном уровне он прекрасно понимает, что Украину в НАТО не возьмут. Почему? Потому что сейчас Украина жертвует э, своими гражданами ради интересов НАТО. А если вдруг Украина окажется в НАТО, получается, что НАТО придется воевать за Украину. А это для них неприемлемо. Ну не а
0: у вас нет ощущения, что Зеленского сливают? Вот у меня... Абсолютное ощущение, что
1: Зеленский жив, пока воюет. Понимаете, здесь важный момент в том, что Зеленский не представляет никакого значения. Ценность. Он функция, да. Сливает всю Украину. Украина нужна только пока она может оказывать реальное сопротивление России и тормозить темпы России по созданию своего собственного макрорегиона, своего собственного регионального объединения. Пока это происходит, Украина нужна. Но они фактически уже живут исключительно на внешней поддержке. Не будет поставок вооружений, э, война схлопнется в течение недели.
0: Ну, они сами называют срок там, грубо говоря, за за один день. Дарья Владимирович, вот э, момент некого дежавю. Десять лет назад в Вильнюсе проходил саммит Восточного партнерства. Вы помните прекрасно. И тогда утверждали, что будет соглашение Януковича с ЕС, Да. Или нет. Не подписали. Потом был Майдан, война, разруха. Вот сейчас все ждали, подпишут ли Украину в НАТО. Ну, имеется в виду те, кто не посвящен, да? Ожидание было. Тоже не подписали. Вот стоит ли ждать после этого вильнюсского рандеву серьезных последствий и нового витка конфликта?
1: Ну, это очень интересный вопрос. Я задавался больше всего вопросом, а что может означать вот этот новый виток конфликта? С моей точки зрения, единственное скажем, средство, которое устало, осталось у НАТО, это ввести регулярные войска хотя бы в западные части Украины. Таким образом, приблизив возможность даже самого конфликта России и НАТО. Но этого не было сделано. Это говорит о том, что страны Запада не могут и не решаются обострять конфликт. Поэтому они будут действовать по уже сложившимся э, трекам. То есть по-прежнему продолжат поставлять оружие, будут делиться разведывательной информацией, будут э, стимулировать приход наемников из этих стран. Но ничего принципиально нового не произойдет. И мне кажется, что саммит НАТО это показал.
0: Ну то есть вот эти вот сначала были джавелины, как супероружие, потом там может быть, патриоты, ракеты, леопарды, может
1: быть ракеты будут безусловно испытывать новые системы оружия. То есть это, это полигон им выгодно? Это полигон? Но, да, это полигон, но это все равно сохранение конфликта в, прежнем, в прежних рамках.
0: Без кардинальных изменений? Без,
1: без качественных изменений, как вы сказали. И здесь очень важный момент, мы должны все-таки это подчеркивать: ведь война идет не Россия с Украиной, война идет национального государства России с коллективными странами Запада.
0: Ну, то есть, грубо говоря, Россия борется за свое выживание в данном случае.
1: Запад Запад тоже борется за свое выживание, поскольку контролируется группой. глобальных финансовых олигархов, по большому счету, которые понимают, что дальше система, на которой они построили свое благостояние, существовать не сможет. Она тоже может рухнуть. И это антологический конфликт. Кто-то упадет, вне всякого сомнения.
0: Знаете, мне показалось немножко странным, что вот коммунике НАТО по итогам саммита, оно было более мягким, чем, допустим, заявление ЕС совместное. Вот почему так? Великобритания не входит в ЕС, да? США, естественно, не входит. Получается, что Европа в данном случае отрабатывает, ну, скажем так, роль плохого парня, можно так говорить?
1: Не думаю. Скорее, это это признак отчаяния. Дело... Происходят очень интересные изменения, трансформации глобальные. Вот Страны коллективного Запада попытались навязать миру новую новую глобализацию, неоглобализацию, под названием инклюзивный капитализм. Но это не получилось. И сейчас вот эту архитектуру они вынуждены будут воссоздавать на том макрорегионе, который они контролируют. Но архитектура всегда одинакова. Всегда есть ядро, которое имеет более привилегированное положение, которое имеет лучшие условия финансовые, хозяйственные и всегда есть периферия, которая грабится, у которых забирают ресурсы, человеческий потенциал и так далее. Грустно. Раньше в глобальном мире периферией была Африка, Юго-Восточная Азия, страны СНГ наконец, да? А сейчас придется это делать в рамках только той зоны, которую они контролируют. Как вы думаете, кого они определили на роль периферии? Континентальный ЕС.
0: Начнется, наверное, все-таки с Польши и Прибалтики, а потом уже пойдет я думаю, к,
1: Я думаю, к сожалению, это и Германия, и Франция, это все, кроме за исключением Великобритании. Ну, она вовремя они, Brexit... Они насмотрщики да. уже над да, да, континентальной да, да. Они Европой. Уже, да, смотрящие. И этот процесс уже начался. Немцы уже бьют тревогу о том, что уходят предприятия. Немецкие концерны создают производство где угодно. Последняя статья большая вышла буквально вчера. Химические производства уходят из Германии, в США, в Китай. Шольц поэтому был сдержан? Ну, Очень сдержан? Шольц, я думаю, он не знает, что делать, и у у него нет свободы выбора. Он полностью управляем. Вот эта ситуация, она обнажает реальную картину. Нет никакого самостоятельности у ЕС, нет никакого суверенитета у западных стран. Вы обратите внимание, как они ходили вокруг Байдена даже на этом саммите. Сразу становится понятно, кто в этом лагере принимает решения. И эти решения не оспариваются.
0: Был такой генсек НАТО Расмуссен. Сейчас он, правда, советник Зеленского по вопросам взаимодействия с ЕС. Перед саммитом в Вильнюсе он открыто призывал страны Блока, Сформировать коалицию для непосредственного участия в боевых действиях на Украине. А почему эта тема даже не обсуждалась?
1: Это как раз таки показывает то, что Запад не готов к эскалации конфликта и прямому столкновению с Россией. И это показывает еще один очень важный факт. Это поле боя для Запада не главное. Основной конфликт будет происходить по линии сша китай и они об этом прямо говорят, что у Китая есть и потенциал, и ресурсы для того, чтобы изменить нынешний миропорядок. Соединенные Штаты Америки воспринимают Китай как претендента на гегемонию. А это значит, что им надо уходить потихоньку из Европы и переориентировать ресурсы на противостояние с Китаем.
0: То есть можно ли говорить, что они не ожидали, что вот эта ситуация украины россия затянется?
1: Они, они провалились здесь полностью. Это вот удивительная вещь. История повторяется. Каждый раз Запад рассчитывает на близкий крик, и каждый раз это не получается. Почему
0: не учат Как это может?
1: Почему так происходит? Лично для меня загадка. Но я хочу здесь обратить еще на одно внимание. Дело все в том, что мы привыкли смотреть ситуацию на поле боя, но главное поле боя экономическое. У них был расчет на то, что экономика России рухнет в течение полугода. Этого не произошло. Мы даже видим это на экономике Белоруссии все отрасли промышленности начинают развиваться с опережающим темпом.
0: И более мы... того, закладывается стратегический задел на будущее. Мы же становимся более автономными в союзе с Россией. Да,
1: мы фактически восстанавливаем определенные производства, которые мы утеряли в эту либеральную связи, глобализацию. Да, это правда. Это, это, это видно. И здесь они потерпели уже крушение. Не достигли успеха, они понимают, что ресурсов больше не становится, и надо их переориентировать на главную схватку.
0: Ну, зима еще много покажет. Знаете, мне запомнилось вот это высказывание президента Дуды на этом фоне, что после окончания вооруженного конфликта на Украине НАТО может отправить туда миротворческую миссию, в которой бы приняли и польские военнослужащие участие. Вот о чем он говорит? Как это расшифровать с дипломатического на русский?
1: Ну, я буду говорить о том, как это есть. Проблема в том, что это тоже вариант истерики. В каком смысле? Они не могут позволить себе представить ситуацию, когда Россия победит и возьмет под контроль всю эту территорию. Они по-прежнему мечтают о заморозке этого конфликта. Они надеются, что они таким образом выиграют время для перевооружения э, Украины. И сумеют получить контроль над э, Галицией. Над крышными вечная, да, вечными, вечная да? мечта Польши. Имперской Польши, не народа Польши, я думаю. И, и это скорее отражает вот эти внутренние желания и внутренние страхи. И я думаю, что эти заявления еще также делаются, чтобы крепить эту линию. Почему? Потому что они видят изменения, фундаментальное изменение политики. Они видят фундаментальное изменение статуса Западной Европы, уж тем более Восточной Европы в рамках этого Западного блока. И они этого очень боятся.
0: Я именно вас не могу не спросить еще раз про позицию Эрдогана. Ну, согласие на шведский стул в НАТО он дал. А теперь, каковы перспективы самой Турции да, на вступление в ЕС? Все-таки с 99 года, года, 24 года они уже ждут.
1: Я с большой симпатией отношусь к президенту Эрдогану. Даже не потому, что я работал там послом, а потому, что это политик, лидер, который действительно защищает интересы своей страны. Это достойно уважения. И я думаю, тот факт, что он дал согласие на вступление в НАТО Швеции, это результат очень долгого, очень активного торга. Турция явно выторговала себе определенные льготы, определенные привилегии. пока
0: непонятно, что.
1: Это пока скрытым раком. Мы не знаем, что это. Единственное, как мне представляется, это явно не вступление в ЕС. Я не могу представить себе ни одного серьезного аргумента, зачем Турции вступать в Европейский Союз. У них зона свободной торговли, насколько это возможно. Они получили уже отъезд все, что могли получить. Драйверы развития у них находятся на востоке или на севере, но никак не в ЕС. Становиться частью блока, который сейчас тонет и распадается, это было бы странно. Но на данном этапе, как тактическое средство, Сейчас горизонт планирования для очень многих политиков сократился. Сейчас они не думают стратегическими расстояниями, ну, отрезками. Они думают на год, на два вперед. Это по-прежнему очень позитивный фактор для как минимум половины турецкого населения. Мы знаем результаты выборов президентских, которые позволяют Эрдогану стабилизировать общество внутри Турции. Поэтому, я думаю, это тактический ход, который не приведет к каким-то долгосрочным изменениям. Но поможет улучшить какие-то внутренние проблемы, Там. да?
0: Знаете, вот когда мы рассматриваем тему саммита, наверное, нельзя не затронуть. Это все-таки Вильнюс. Это 150 километров от нас да. всего лишь, да? Там произошло два события, которые, наверное, стоило бы хотя бы так немножко затронуть. Во-первых, во-первых параллельно прошел некий Как это называется? Название такое интересное. Сайт-эвент. Так название было. То есть параллельное мероприятие, которое беглые назвали в рамках саммита НАТО. Знаете, проходит сразу такая параллель. Когда, допустим, проходит Совбез ООН в Нью-Йорке и выставка породистых хомячков. В данном случае не породистые. И это называется сайт-эвент. Вот примерно такое мероприятие. Но беглые очень просили, чтобы все бочебисты, которые сбежали в Вильнюс, они вывесили флаги в окнах и в том числе на собачьих будках. Это цитата, я не придумываю этого, чтобы как-то напомнить о себе и привлечь внимание. Но при этом оппозиционные СМИ, вернее наши беглые СМИ, которые выехали, но когда-то считали себя белорусскими, никого не пригласили на этот саммит, даже в качестве журналистов для освещения. А зарубежная пресса писала, что они придут поесть печеньки. Примерно так. Знаете, вот когда это все обрисовываешь в целом, да, создается впечатление, они что, хотят о себе напомнить? У них хоть есть какие-то шансы, хоть малейшие шансы на то, чтобы реанимировать себя?
1: Ну, вот я вам признаюсь, это может быть э, даже как-то и неправильно, но я не заметил этого мероприятия. Я все-таки стараюсь обращать внимание на те э, события, факторы, которые ну, действительно имеют значение, может, я, как-то повлиять. Я его повлиять. тоже
0: долго искал. Я, я понимал, что это должно что-то быть.
1: Второй момент заключается в следующем: э, то есть, да, они находятся там, они пытаются что-то делать, да. Но с моей точки зрения, эта группа людей, как бы печально это ни звучало, они э, исчерпали себя. То есть это, по сути дела, уже политические ну, трупы, если хотите. тут Я не знаю, какое более мягкое сравнение подыграть. Не знаю, вот э, есть такая метафора, если кто-то был в деревне и видел, как э, там режут куриц, голова лежит уже на земле, а тело еще двигается по двору. Вот это примерно та метафора, которая... Еще бегает, да. Да, еще бегает. Бум. Видел я такое. Лично видел. Вот это примерно метафора. Она может быть немножко жесткая, но она передает реальное состояние вот этих беглых, этой оппозиции. Они уже никому не нужны, как чемодан без ручки. Но пока финансирование есть, что-то делать надо. Ну вот они эти вещи и предпринимают. Я не думаю, что имеет смысл тратить... Время на обсуждение. Тогда
0: я всей. думаю, не будем развивать эту тему. Просто жалко курицу. Вот бывает такое. Мышь человеколюбивая. Да. Вот я поддерживаю заявление Захаровой о том, что на самом деле саммит НАТО провалился еще до его начала. И это связывает она с решением о передаче США Украине кассетных боеприпасов. У меня сложилось впечатление, что это решение не поняли даже в Европе, даже очень близкие к США союзники. Не Великобритания, Испания, Италия, ну, Канада, да, она тоже заявила достаточно. Вот как вы прокомментируете это решение? И станет ли инициатива США реальным
1: камнем преткновения для всей западной коалиции? Ну, начну с конца. Не станет, потому что там нет никакой демократии, там нет э -э 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 -э, коллективного принятия решений. То
0: есть Пахан сказал? Да. все."
1: Все будет сделано. Это первое. И это главное. То, что они приняли, не приняли, это скорее больше политез. Использование этого оружия, негуманного, да, это вчерашний день. То есть, как правило, это удар по репутации. Но другой вопрос, почему американцы это делают? И почему? Специалисты что же тоже знают, что это оружие на войска, которые сидят в окопах, в пулиндажах, действует очень плохо. Это оружие опасно прежде всего для гражданского населения. И в течение десятков лет потом. Да, потому что оно засоряет эту территорию.
0: Там же по статистике около 30% в среднем не взрывается.
1: Главный вывод, который я могу из этого сделать, их два. Первое. Американцы уже не видят смысла поставлять туда более качественное оружие. И хотят переориентировать, сохранить это оружие для Тайваня. И номер второй вывод заключается в том, что они не видят перспектив победы на Украине. А это значит, что нужно оставить выжженную землю, создать как можно больше проблем России по восстановлению вот этих территорий, по возвращению их к нормальной жизнедеятельности. Вот я думаю, что кассетные боеприпасы – это свидетельство именно вот этого второго. Ну,
0: это кощунство.
1: Ну, Американцы американцы всегда так действовали когда вы видели что-то другое. Мы живем в своем мире, в Европе. Мы, например, не знаем историю Латинской Америки 20 века. То, что американцы творили там, это ужас. Но, тем не менее, никто особенно не педалирует эти темы.
0: Но их применение в Лаосе, в Йемене, в Сирии это, этих боеприпасов, оно уже показательно.
1: Это до сих пор по Вьетнаму это пор. прекрасно. Мы видим эти последствия.
0: Ну, 60 лет последствия. И ответ понятен. Андрей Владимирович, мне запомнилась цитата первого замглавы администрации президента России Кириенко. Россия одержит верх в горячей фазе противостояния на Украине, но экономическая война будет идти дольше, а самые сложные битвы это будут война смыслов, идеологическая война. И причем цель этой войны наша молодежь. Вот что мы можем противопоставить этому? С посылом я согласен.
1: Ну, это вот классическая классическая ситуация, связанная с тем, что мы говорим постоянно. Мы движемся по пути формирования многополярного мира. Причем, когда мы это говорим, мы фокусируем внимание только на позитивном о том, что мир станет более справедливым, более равноправным. Но мы часто упускаем, а что предшествует созданию этого многополярного мира. А предшествуют как раз таки вот эти локальные конфликты, которые будут в ближайшие десятилетия появляться везде, буквально по всему миру. А второе ⁇ это действительно жесткое экономическое противостояние. Чтобы победить в экономическом противостоянии, нам придется создать свою технологическую зону. Нам придется воссоздать все те отрасли экономики, которые имеют ключевое значение для нормальной жизнедеятельности нашего общества и нашего государства. То
0: есть, по сути, восстановить то, что Причем было потеряно я говорю о да. В Беларуси, да, это
1: возможно делать только в рамках макрорегиона. Это объединение суверенных стран, которые добровольно объединяются в интересах создания единого рынка, единой логистической системы, технологической системы. Да, нам придется создавать, не воссоздавать, да а создавать полноценную технологическую зону, полноценный экономический комплекс. Это первое. И понятно, что он будет развиваться в условиях жестких ограничительных санкций, в условиях экономической войны. Вот об этом и говорит Кириенко. Но ни одна экономика не может быть устойчивой, пока нет четкого понимания, а куда мы идем. А какое общество мы хотим построить? На каких социальных принципах?
0: Самый сложный вопрос. Ради
1: чего мы несем все эти тяготы? Вот это вопрос мировоззрения, это вопрос идеологии, это вопрос образа будущего. Если мы не сформулируем эти понятные всем, понятные и академику, и простому студенту вопросы, мы не сможем двигаться дальше. И я хочу вам сказать, что эта борьба даже не за молодежь. Свое видение мира – это ключевой вопрос создания макрорегиона. Если нет будущего, как можно объединить страны в единое целое?
0: То есть вопрос все-таки идеологической концепции он актуален? Мысль,
1: цель, экономика и оборона – три элемента, которые сегодня определяют будущее государства.
0: Проблема. На самом деле проблема. Так давайте, может быть, о более приятном вопросе сейчас попробуем. Тот, который уже, слава богу, наступает, по крайней мере, для Беларуси. Саммит ШОС, который был буквально вот накануне. Иран десятилетиями находился под санкциями и накануне принят в эту организацию на правах полноправного члена. А почему эксперты называют членство Ирана в ШОС принципиально важным как для самой страны, так и для организации? И кому приготовиться на вход?
1: Хороший вопрос. ШОС – это действительно реальная попытка стабилизировать ситуацию на уровне региона, на уровне Большой Евразии. В ШОС уже есть Китай, Индия, Россия. Вхождение Ирана, по сути дела, обеспечивает контроль над югом. Более того, вхождение Ирана создает перспективы строительства транспортных коридоров, логистических связей, которые не контролируются странами Запада никаким образом. А это выход и на рынки Индии, и на Африку. То есть это серьезные скажем так, структурные изменения на территории Евразии. Это региональная организация, которая формируется с глобальными целями. Ну, а и
0: именно... в ней 3,5 миллиарда человек? Да,
1: на а именно Население. обеспечить нормальные условия развития вот в этот тяжелый период, исторический период для стран региона. И второй момент, давайте все-таки говорить об Иране. Иран совершил революцию, там было очень большой разброд и шатание. Началась война с Ираком, где Ирак поддерживал практически все страны Запада. 500 тысяч погибших, Иран превратился в пассионарное государство с очень сплоченными политическими и экономическими структурами. Они 40 лет под очень жесткими санкциями. Они сумели отстроить практически все отрасли своей экономики включая и военно-промышленный комплекс. Они сумели пронести вот это видение своего общества, которое во многом разделяется и молодежью. Даже попытки организовать цветную революцию в Иране не кончились ничем. И, по сути дела... На, на удивление, сильно идеологические. Но у них очень сильно религиозная, скажем так, власть. Религиозная... Это даже не... Понимаете, какая вещь? Это кажется. Мы очень часто на Иран смотрим через фильтры западной пропаганды. Мы не, не совсем понимаем эту цивилизацию. В ней надо разбираться. Почему? Потому что я не видел более мягкого религиозного даже отношения Есть определенные каноны, но мягкое отношение между людьми в обсуждении этих тем. Я являюсь сопредседателем группы дружбы с парламентом Ирана. И меня удивляет эта страна. Это страна, у которого есть видение будущего. И ее приход в ШОС добавляет красок и балансирует всю конструкцию. Мы следующие? Мы, вне всякого сомнения, уже там. Мы приняли уже необходимый закон, мы ратифицировали основные соглашения, и я думаю, что мы пройдем очень быстро этот путь, и мы станем частью ШОС. Почему? Потому что это вопрос принципиальный. Ну, я не хочу здесь много говорить об этом, но достаточно прочитать выступление президента Беларуси на саммите ШОС последнее, где там очень четко дана программная картина того, что Беларусь будет обеспечивать через членство в этой организации. И это очень серьезно.
0: Мне очень хочется, чтобы вот этот вот весь путь мы прошли без всяких запинок, скажем так. На мой взгляд, это очень важно для страны, в том числе для страны.
1: Я думаю, что и этот путь должен быть пройден без запинок. Я бы к этому добавил, что нам надо усиливать активность на треке формирования собственного макрорегиона, который происходит через союзное государство, Союза Беларуси и России. Нам надо втягивать в орбиту этого взаимодействия все страны СНГ, возможно, даже в какой-то мере Турцию. Страны близлежащие, назовем это пока так. Да? Не хотелось бы просто сделать слишком большие некоторые прогнозы. Некоторые эксперты
0: говорят, Эрдоган настолько мудр, что в его вступление в Шоссе не исключается. <laughs> ну, посмотрим. Ну,
1: главное, История что он защищает пока... протурецкую позицию да. и У интересы него турецкого да, национального да. государства. Это значит, что рано или поздно там будут очень Слава интересные будет, такие решения. Слава еще
0: руководители не в отдельных странах остались. Европейские страны. Андрей Владимирович, я спрошу тогда уже как депутата, а не как дипломата. А что стоит с практической точки зрения за стандартными дипломатическими оборотами? Большие перспективы сотрудничества и большой потенциал для Беларуси при вступлении в ШОС?
1: Ну, я не зря обратил внимание на выступление президента. Я действительно считаю, что это программный документ. Мы фактически обеспечиваем рынки сбыта, если брать... Ну, вообще правильнее было бы начать с безопасности. Это попытка стабилизировать ситуацию в регионе Большой Евразии. Там наши союзники, и там мы можем совместно создавать вот эти институты, которые будут стабилизировать общество, причем от всех видов угроз. Второй элемент – это огромный рынок вся наша продукция, все, что мы производим, может сбываться там, и не будет каких-либо политических барьеров. Это половина человечества? Да, и это даже не сколько здесь важно не количество. Здесь важно то, что нам никто не будет создавать барьеры для нашей продукции по политическим мотивам. Не будет санкций. Это очень большое дело. Почему? Потому что... Мир рушится. Уже нет былой глобализации. То есть мы проходим через тенденции регионализации. Вот мы всегда гордились чем? Что у нас самая открытая экономика в Беларуси. Что 60% того, что мы производим, мы продаем во внешний мир. Но давайте зададимся себе вопросом, а если мы это продаем, а мир начинает делиться и начинаются экономические войны, что это? Это уже не достоинство, это уже уязвимость. Безусловно. Руководство страны это понимает, и происходит переориентация торговых потоков в те регионы, где мы и дальше десятилетиями сможем безопасно продавать свою продукцию. Это логистическая связанность, это доступ к сырьевым ресурсам, это все те элементы, которые необходимы на то, чтобы войти... э быстро и правильно в создании своего экономического макрорегиона и обеспечить стабильность на будущее.
0: Ну, вот хорошо. Я тогда спрошу прямо. В свое время Лига наций да, была такая организация, она развалилась именно потому, что была не способна решать вопросы безопасности в мире и сосуществования, мирного сосуществования стран на планете. Вот несколько лет назад у меня такое сложилось впечатление, что ООН буквально впрыгнула на этот шаткий путь развала. Способен ли ШОС в перспективе заменить беззубую и деградирующую в настоящий момент ООН и стать новым мировым, ну, скажем так, консолидирующим центром?
1: Знаете, ну, например, со штаб квартиры в том же Шанхае. Шанхай, да. да. ну, я хочу предложить немножко изменить рамки вот нашего разговора. Смотрите, вы говорите про крушение Лиги наций. А давайте зададимся вопросом, когда она появилась? Лига наций появилась после Первой, Первой мировой, мировой войны. ОН когда появилась? После, после второй, второй мировой, мировой да. войны. Это 1945 год. То есть получается, интересная закономерность, крупные глобальные Международные институты возникают после периода жестоких потрясений как инструмент стабилизации и создания института, которые будут работать на развитие будущего, на безопасность. Красиво. Получается, что ШОС как региональная организация сегодня или какая-то иная организация, или может быть обновленный ООН, потому что жалко терять организацию, имеющую такой замечательный устав может опять возродиться, возникнуть, трансформироваться только после периода серьезных потрясений. А мы как раз сейчас находимся э, в начале этого периода. Мы только входим в этот период трансформации.
0: Была надежда, что все-таки он потихонечку... Нет.
1: При всем моем тоже желании, чтобы это оказалось позади. И, к сожалению, мы входим в вот это десятилетие до 30-го года. Это период очень серьезных военных, экономических и идеологических потрясений.
0: Какой-то мрачный прогноз, Андрей Владимирович. Почему?
1: 30... Реальный, да? 30... Это реальный прогноз. Я, к сожалению, не могу ориентироваться только на позитив.
0: Ну, Тогда действительно очень много будет зависеть непосредственно от нашей способности вот в этом региональном сегменте обеспечить безопасность.
1: Я хочу сказать больше. Все будет зависеть именно от этого. Именно регионализация становится главной тенденцией. Глобальные институты не работают. Международное право в принципе уже тоже не работает. Сильные страны легко, прежде всего западные, легко нарушают все свои обязательства.
0: Ну, вопросы даже с поставками кассетных боеприпасов, они уже... Это такой самый красноречивый ну, пример яркое, из последних. Да. Из да, последних. Я... согласен. Я уже не говорю про угрозу атомным электростанциям и так далее и тому подобное. И взрыв северных потоков, да, о котором все забыли почему-то, хотя это было уже такая... А Мне кажется, не просто красная черта, она была бордовая во всех смыслах. Ну, ладно. А Акт войны. Да. Андрей Владимирович, ну, к сожалению, вынужден задать последний крайний на сегодня, около философский вопрос. Вот в Вильнюсский саммит НАТО он мог принести два сюрприза, да, как минимум, но не принес ни одного. Швеция, как и предполагалось, станет членом НАТО, а Украина, как и предполагали, многие не станет. Вот хотя исторически... Эти решения могли быть приняты в 30 километрах от белорусской границы. Вот мы привыкли, в Беларуси мы реально привыкли, что в отличие от европейских политиков, в Минске они дают пустых обещаний, а решают вопросы. Вот мы умеем ждать, и мы умеем работать на перспективу, даже если это будет 2030 год, да, как вы обозначили. А вот как
1: скоро все-таки наши
0: наши мирные инициативы будут
1: услышаны? Ну, мы с вами уже почти ответили на этот вопрос. Но я хотел бы подчеркнуть одну вещь. Действительно, мы не даем пустых обещаний, и мы думаем на перспективу. Вы обратите внимание, в чем проявляется вот это, не знаю, глубинное миролюбие белорусской нации, белорусского руководства. Мы уже сейчас думаем о том, как... Мы будем создавать вместе, все вместе институты, которые будут содействовать развитию. Вот и безопасности. И безопасности. Для всех причем, без исключения. Вот эта инициатива, которую мы называем либо «Хельсинки-2», либо «Дух Сан-Франциско», да, о проведении международной конференции и обсуждении принципов функционирования нового мира. Это, возможно, как мы уже говорили, после периода катастроф, после... 30-го года, но мы уже сегодня это сформулировали и мы это продвигаем с нашими партнерами, обсуждая какие-то модальности. Это говорит о том, что белорусская нация, белорусское общество все-таки заряжено на мир и заряжено на далекую перспективу и строит мир, который будет место для всех. Вот это принципиально важно.
0: Андрей Владимирович, мне хочется одно только. Знаете, вот, на мой взгляд, и Сан-Франциско, и Хельсинки э, просто как географические названия себя дискредитируют. Пусть это будет Шанхай один. Поддерживаю.
1: Пусть... Я согласен с этим. Спасибо. Спасибо. Отличный
0: Пожалуйста. разговор. Мне понравилось.